0: Paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos todos a una nueva edición del programa El Galeón. En la edición de hoy vamos a tratar dos documentos. Una carta titulada Recuperar el nombre de Dios de pablo domínguez y en qué cree la iglesia un artículo de joseph ratzinger posteriormente santo padre benedicto XVI. si pensáis que pueden ser de vuestro interés os invitamos a que nos acompañéis en los próximos minutos recuperar el nombre de dios nos decía pablo domínguez que un signo es lo que no es como ya indicaba san agustín esto quiere decir que los nombres no son la realidad que ellos designan, sino que conducen a la misma. O sea, que no sustituyen a la realidad, sino que remiten intencionalmente a ella. Los nombres son como el camino para llegar hasta la sustancia de la cosa. Durante el sueño, o mejor, la pesadilla, de que todo está adentro de nosotros como propugna el inmanentismo moderno el hombre, refugiado en sí mismo ha pretendido construir el mundo en sus propias ideas de esta forma se ofusca ante la grandeza de su entendimiento de su razón y olvida que se sostiene ésta sobre la contemplación de lo real el hombre no se da cuenta que la razón el Logos lo que hace es expresar lo que la mente ve lo que la mente piensa y descubre a su alrededor y este, podríamos decir, pasar de Dios ha engendrado ideas grandiosas poderosas, pero vacías así, Kierkegaard se lamenta la desgracia de nuestra época dice es que se poseen demasiados conocimientos pero el hombre ha olvidado lo que significa existir y en este escenario de idealidad y de racionalismo el nombre por antonomasia Dios ha quedado vacío y se toma en vano pues no remite a la grandeza del que es del que ha sido siempre y del que será la palabra Dios en esta caverna del pensamiento lejos de ser un camino para llegar hasta él se transforma en una voz vacía nosotros si invocamos este nombre como si se tratara sólo de una idea abstracta aunque infinita nos diluimos en el conjunto de lo ideal en una idea abstracta evanescente del vaciamiento del nombre de dios se sigue una pretendida deificación del hombre mismo es la voz de la serpiente antigua seréis como dioses unamuno sintiendo trágicamente la vida sin dios exclama no no es anegarme en el gran todo en la materia o en la fuerza infinita y eterna o en dios lo que anhelo no no es ser poseído por dios lo que anhelo es poseerle hacerme yo dios sin dejar de ser yo mismo quien ahora os dice esto pero a qué lleva prescindir de dios y endiosarse uno mismo ¿a qué lleva la deificación del hombre? pues la deificación del hombre culmina en la desesperación en la desesperación de un ser que no encuentra en sí mismo exclusivamente la razón de su propia vida ¿qué lejos queda esta moderna dolencia del hombre actual del misterioso denso y santo temor que experimentaba Moisés al invocar el nombre de Yahvé fijaos el nombre de Dios no remite a alguna realidad cualquiera sino a la realidad verdadera que es causa de todo cuanto existe el hombre que sea consciente de que detrás de este nombre Dios pende aquel de cuyo ser él mismo participa queda liberado de las cadenas de la náusea inmanentista es decir de esas cadenas que surgen de que la persona piense que ella a sí misma y por sí misma es capaz de dar significado a su vida. El hombre que invoca sabiamente el nombre de Dios invoca al sentido de su propia vida porque señala lo más universal y lo más concreto. La paradoja consiste en que Dios, el Eterno, vino a la existencia como un hombre concreto como Cristo. Este nombre Cristo remite a lo que podemos denominar el universal concreto. Remite a un ser individual realmente existente, que fue acontecimiento histórico. He aquí un gran reto de la actualidad. Recuperar la hondura, densidad, trascendencia y concreción del nombre de Dios. Y esto es necesario, porque recuperar a Dios conduce a rescatar al hombre y quien no vacía el nombre de Dios de contenido abraza el genuino enaltecimiento del hombre mismo la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios y así ya desde su mismo nacimiento el hombre resulta invitado al diálogo con Dios pero si nos fijamos y sin embargo cuántas veces no sucede nada en aquel que escucha o pronuncia el nombre de dios y no es esto acaso fruto de un vaciamiento de la densidad de este nombre porque es posible referirnos a dios sin que algo suceda que dice Kierkegaard, si la idea de la felicidad eterna no transforma de modo absoluto la existencia del hombre es que éste no está relacionado con ella si hay algo que el hombre no esté dispuesto a perder por su causa, es porque no hay tal relación. Por tanto, el hombre, al pronunciar consecuentemente el nombre de Dios, rememora la razón y el fundamento de su existencia, o sea, por qué existe y para quién existe. Y vuelve a recordar que él, él mismo, no es el centro de sí sino que su contingencia, su posibilidad de existir o no, le remite necesariamente a Dios. Por ello, pronunciar el nombre de Dios es siempre arriesgado. Como dice el apóstol San Pablo en su carta a los romanos, la palabra está cerca de ti, la tienes en los labios y en el corazón. Porque si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que dios lo resucitó de entre los muertos te salvarás porque por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación el nombre de dios impele al hombre al éxodo a salir de sí mismo a arriesgar todo por la esperanza de una felicidad eterna que es la más alta locura pedir certeza ante este reto es prudencia pero también es la excusa para eludir el riesgo y las dificultades, y sobre todo, para transferir el problema al reino del mero pensamiento o de las simples palabras. Sin embargo, el hombre, cuando invoca el nombre de Dios, es cuando se sabe escuchado y salvado por una persona, y no por una vana categoría o por una idea abstracta este es quizá el mensaje que escucha el hombre vacío de dios Sé prudente no arriesgues si pronuncias el nombre de dios hazlo en el reino de las ideas no hagas de dios una realidad domínala como a una idea y sin embargo este hombre prudente seguro de sí mismo racional llora desesperado en su soledad y es que esta es la vocación y el anhelo de todo hombre el encuentro con la persona del Señor y no con el abrazo hueco de una idea abstracta de Dios. Y aquí es importante señalar que solo en la Iglesia ese encuentro personal es vivido. Porque la Iglesia es el lugar de la presencia personal del nombre. Nuestro anhelo de plenitud nos impulsa a recuperar, profundizar y comulgar con el nombre de Dios en el seno de la Iglesia es ella la que posibilita hacer de la palabra del nombre un acontecimiento y no un simple vacío y nostálgico recuerdo la iglesia es signo e instrumento de la unión íntima con dios como decía san agustín el hombre tiene el corazón inquieto y ese corazón inquieto del hombre de todo hombre busca reclama el nombre de cristo y está llamado a arrodillarse ante el nombre sobre todo nombre y no nos engañemos no hay una imprudencia más prudente y no hay una inseguridad más segura y tampoco un irracionalismo más racional que el de reconocer a aquel a quien dios exaltó y le otorgó el nombre sobre todo nombre para que al nombre de jesús Toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. Hasta aquí esta carta o artículo de Pablo Domínguez Prieto. Pero como os habíamos anunciado al principio del programa, vamos a tratar también ahora la cuestión de qué cree la Iglesia. Y lo hacemos con un artículo que escribió el cardenal Joseph Ratzinger, posteriormente, como sabéis, Santo Padre Benedicto XVI nos cuenta el Cardenal Ratzinger yo había enviado un pequeño trabajo a Hans Urs von Balthasar que es un afamado teólogo quien como siempre inmediatamente me dio las gracias con una tarjeta en la que además incluyó una frase impactante que nunca podré olvidar no presuponer sino proponer la fe y el imperativo me impresionó porque con él von Balthasar se refería a que la fe no tiene consistencia por sí misma, no se la puede presuponer como una cosa ya concluida en sí, sino que hay que revivirla continuamente y hay que repensarla constantemente, y sobre todo, testimoniarla siempre de nuevo. Por esto, los grandes temas de la fe nunca son temas viejos, sino que son temas que porque nos afectan en lo más profundo han de constituir siempre el centro del anuncio cristiano y por esto mismo resulta que cuando los obispos del sínodo de 1985 expresaron su deseo de que se redactara un catecismo común para toda la iglesia advirtieron lo mismo que von baltasar ya me había expresado y es que la fe no puede presuponerse hay que proponerla y para esto precisamente es el catecismo que quiere proponer la fe en toda su plenitud y riqueza en toda su unidad y simplicidad pero volvamos a la pregunta inicial qué cree la iglesia pregunta que incluye otras quién cree y cómo cree porque lo cierto es que el catecismo ha tratado juntas estas cuestiones dado que ilustra el acto de fe y el contenido de la misma en su inseparabilidad. O sea, solo se cree si se cree en aquello que hay que creer. En las confesiones de fe se encuentra tanto la fórmula creo como la fórmula creemos. ¿Por qué? Porque hablamos de la fe de la Iglesia y de su carácter personal. Y también hablamos de la fe como don de Dios, como acto teologal. ¿Y esto qué significa? Significa que la fe es una orientación de toda nuestra existencia, porque es una decisión fundamental con efectos en todos los ámbitos de nuestra vida. La fe no es un mero proceso intelectual, ni tampoco solo de la voluntad o solo emocional. Sí, sí es todo esto, pero todo a la vez, porque es un acto de todo mi ser, de toda mi persona en su unidad integral. Diríamos, que es un acto personal un acto del corazón pero acto que nos supera y que nos abre a los demás es un acto del ser con el otro y con los otros más aún es un acto que no puede realizarse sin que toquemos nuestro fundamento más profundo el dios vivo el catecismo lo dice de esta manera nadie puede creer solo. Como nadie puede vivir solo, nadie se ha dado la fe a sí mismo, como tampoco nadie se ha dado la vida a sí mismo. Es por esto por lo que San Pablo exclamó, vivo, pero no yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Con la fe, desaparece el simple yo, y renace el verdadero yo, y el hombre, de esta forma, llega a ser el mismo, liberándose de su aislada simpleza a través de la comunión en Dios por Cristo pero ahora adentrémonos en el contenido esencial de la fe la fe cristiana es esencialmente encuentro con el Dios vivo y el contenido de la fe es muy simple creo en Dios pero la verdad es que esta realidad la más simple también es la más profunda y la más omniabarcativa podemos creer en Dios porque dios nos toca está en nosotros se acerca a nosotros desde fuera y porque existe aquel que él ha enviado que es quien ha visto al padre podríamos decir que la fe es participación en la mirada de jesús esa mirada que nos permite ver lo mismo que él ha visto y esta es una afirmación que incluye tanto la divinidad de jesucristo por ser hijo de dios como su humanidad por ser hombre y nosotros nos beneficiamos de que jesucristo sea ambas cosas porque así él ya no es una persona del pasado ni tampoco está solamente en la eternidad sustraído a todo tiempo sino que está en el centro del tiempo siempre vivo y siempre presente y a nosotros se nos hace presente por medio del espíritu santo por esto el catecismo dice no se puede creer en jesucristo sin tener parte en su espíritu solo dios conoce a dios enteramente o sea en el acto de fe dios se hace concreto para nosotros en cristo y se hace también reconocible el misterio trinitario y su entrada en la historia por cristo y que el padre nos ha enviado el espíritu y en la encarnación está contenido también el misterio de la iglesia porque cristo vino para reunir en uno a todos los hijos de dios que estaban dispersos la iglesia así no es una institución que sobreviene a la fe desde fuera y que crea una especie de estructura organizativa para actividades comunes de los fieles no la iglesia pertenece al mismo acto de fe diríamos que no se puede creer y a la vez no creer en la iglesia pero recapitulemos el acto de fe remite a la trinidad remite a la encarnación de dios en jesucristo y remite a la historia de la salvación y así se hace evidente que el pueblo de dios la iglesia como portadora humana de la historia de la salvación está presente en el acto de fe y también si nos fijamos otros contenidos de la fe son asimismo explicitaciones del único acto fundamental del encuentro con el Dios vivo y también necesariamente se implican en lo que llamamos el creer. Así, si hablamos de la historia de Dios con la humanidad, emergen los temas del pecado y de la gracia. Y si se toca el problema de cómo nos encontramos con Dios, surgen la liturgia, los sacramentos, la oración y la moral. Pero lo que de verdad importa es comprender la unidad interior del acto de fe que no es un conjunto de proposiciones sino un acto simple e intenso de la persona en cuya simplicidad está contenida toda la profundidad y amplitud del ser porque quien habla de Dios habla del todo y descubre algo de la lógica interna y de la unidad de todo lo real aunque siempre sea como en un espejo en forma confusa e imperfecta para que de esta suerte la fe sea fe y no una visión por último para concluir hemos de reflexionar sobre el cómo de la fe san pablo nos dice que la fe es una obediencia de corazón a la regla de doctrina a la que fuimos entregados aquí se expresa en el fondo el carácter sacramental del acto de fe porque la fe como regla de doctrina se refiere a una palabra externa a nosotros y este entregarnos a una palabra que nos precede se realiza a través de la simbología de muerte de la inmersión en el agua el vivo pero no yo es cristo quien vive en mí recuerda que en el acto de fe se realizan la muerte y la renovación del yo propio y aquí lo importante este entregarnos a la palabra que nos enseña es en sí un entregarnos a cristo porque no podemos acoger su palabra como aceptar una teoría matemática o filosófica sino que solo podemos acoger su palabra en la medida en que aceptamos la comunión de destino con Cristo y esta solo la podemos alcanzar allí en aquel lugar donde Él mismo se ha unido permanentemente a los hombres en comunión de destino o sea la iglesia por eso el acto de fe no es pensable sin el sacramento y a partir de aquí podemos comprender también la construcción literaria concreta del catecismo la fe es entregarse a una regla de doctrina a una profesión de fe fe que viene a nosotros como palabra y que debe hacerse de nuevo palabra en nosotros mismos creer significa confesar y porque es confesar la fe no es cosa privada sino pública y comunitaria palabra y obra el catecismo indica las diversas formas de confesiones de fe y cada una de estas profesiones tiene su significado específico pero el arquetipo es la profesión bautismal y catequesis es catecumenado catequesis no es lo que no es no es una simple clase de religión sino el proceso de darse y dejarse dar a la palabra de la fe en la comunión de destino con Jesucristo por esto es propio de la catequesis el itinerario interior hacia Dios San Ideneo nos dice que debemos acostumbrarnos a Dios que debemos aprender a llevar en nosotros su presencia porque si liberamos en nosotros la imagen de Dios entonces seremos capaces de una comunión de vida con él y la catequesis por eso debería ser también siempre un proceso de asimilación a dios porque en realidad nosotros podemos reconocer solo aquello que en nosotros tiene una correspondencia como escribió Goethe, si el ojo no fuese solar no podría nunca reconocer al sol el proceso de conocimiento es un proceso vital el nosotros, el qué y el cómo de la fe están estrechamente unidos. Y de esta forma se hace visible la dimensión moral del acto de fe, porque implica un estilo de existencia humana que no producimos nosotros mismos, sino que aprendemos lentamente mediante la inmersión en nuestro ser de bautizados. Y aquí, el sacramento de la penitencia es ese siempre renovado sumergirnos en las aguas del bautismo en el que continuamente dios actúa en nosotros y nos atrae nuevamente hacia él la moral forma parte del cristianismo pero esta moral es siempre parte del proceso sacramental que nos convierte en cristianos y en el que nosotros no somos solamente actores sino más bien en primer lugar receptores en una recepción que significa necesariamente transformación todas las verdades de la fe no son sino desarrollos de la única verdad que nosotros descubrimos solo dios dios y solo dios basta quien encuentra a dios lo ha encontrado todo él es la perla preciosa por la que merece la pena dar toda la vida se trata de dios simplemente nada más y nada menos y hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy esperando que haya servido para vuestra edificación que Dios os bendiga